0: Всем привет, это подкаст по 20 и мы его ведущие Ира и Яна. Как мы поняли, исходя из статистики, вам очень интересна тема питания, ЗОЖа, психологии питания. Сегодня у нас выпуск про здоровый образ жизни, то есть ЗОЖ.
1: Так как мы совершенно не эксперты в этой теме и можем выражать только свою точку зрения, либо опираться на какие-то единичные факты, которые мы прочитали в Инсте, еще где-то на просторах интернета. Нами было принято решение записать выпуск вместе с Колей и Олей. Сейчас они представятся, расскажут, почему так важны в этом выпуске они. Всем привет,
2: меня зовут Оль Шарко. Я продюсер нашего проекта «Рестарт молодости». Вообще я автор многих крупных социальных проектов, связанных не только... Ну, связано со здоровьем, безусловно. Я делала и благотворительные спортивные мероприятия. но и в любом случае все мои проекты так или иначе были направлены на то, что начинать всегда нужно с себя. Чем бы мы ни занимались, начинать нужно с себя. И наш проект «Рестарт молодости» тоже в первую очередь о том, что если мы хотим быть здоровыми, счастливыми, прекрасно выглядеть, а не начинать бегать по врачам, в 30-35 лет, то, конечно, нужно не полагаться на руки пластических хирургов или на современные методики. Нужно полагаться на себя, нужно задумываться о своем здоровье и нужно начинать с молоду, как бы банально это не звучало.
3: Всем привет! Меня зовут Николай Собирябый. Я являюсь нутрициологом, диетологом, тренером, прошлым профессиональным спортсменом, занимаюсь реабилитологией, вот, и я автор программы «Рестарт молодости». Будем говорить сегодня о том, что такое осознанное здоровье, о том, что такое ЗОЖ, все-таки тренд это или это что-то другое, разберем витамины, минералы, разберем питание, вот, и немножко углубимся в эту тему, чтобы у вас было понимание, что такое действительно здоровье.
1: Вот, вы узнали, ребят, получше хотя бы узнали, кто они, о чем они. И я хочу сейчас рассказать, вообще, почему мы решили сделать этот коллап. Мы со стороны по 20 хотим сказать, что э, тема ЗОЖа сейчас очень популярна, очень популярна, много мнений. Э, и сейчас все это идет больше в сторону э, классного, здорового образа жизни, э, не знаю, длительной продолжительности лет, хорошего питания, э, умеренной активности, которая не навредит здоровью. И мы с Ирой будем говорить наше мнение со стороны как обычных обывателей, 20-летних, которые просто знают что-то из интернета. Вот. А Коля и Оля будут как эксперты. Наверное, просто поэтому мы решили сделать коллаб, потому что экспертное мнение никому не помешает, и чтобы развеять какие-то мифы тоже. Ну, я надеюсь, мы будем полезны. Ну,
2: наверное, на этот вопрос отвечу лучше я, потому что я действительно просто фанат подкастов и слушаю их довольно-таки давно, слушаю их всегда, и во время прогулки, и в, по дороге, и, и во всего, и в душе всегда, Всегда-всегда слежу за новичками, когда кто-то появляется. Поэтому случайно таким же образом попала на подкаст по 20. Мне стало интересно. Несмотря на то, что я вроде бы не попадаю в целевую аудиторию, меня зацепили многие выпуски. Мне стало интересно. Особенно помню ваш выпуск про стиль и моду прям очень было интересно. Кроме того, у меня тоже есть свой подкаст. Он вообще, правда, совершенно другую тему про путешествия, но тем не менее тема подкастов мне очень близка, мила, и <laughs> я очень рада, что у нас э, вот такой коллаб э, получится с вами. Это очень здорово, мне кажется. Я
1: сейчас хочу немножко рассказать про структуру, как мы это все будем разбирать. Вначале у нас будет основа, мы разберем просто какие-то поверхностные э, штучки в этой теме, а потом углубимся в каждую, либо углубимся в какие-то темы такие прям, в которых нужно мнение эксперта. А в конце вас ждет подборка мифов, которые очень популярны были в нашем детстве, даже сейчас они остаются популярны среди некоторых людей. Вообще тема зожи она очень романтизирована в обществе и не всегда правильно сформулирована, потому что Некоторые вещи с самого раннего нашего детства считаются правильными, а какие-то нет. Поэтому я что, я предлагаю э, приступить к основе. Так как мы говорим сегодня о ЗОЖ, мы бы хотели сначала с Ирой сказать, что для нас такое вообще ЗОЖ, а потом услышать мнение наших экспертов. Я хочу сказать, что к осознанному образу жизни в моем понимании, скорее всего, у Иры так же само, мы относим физическую активность, питание, режим дня, э, витаминно-минеральное обеспечение. Еще, возможно, э, да невозможно, скорее всего, так и есть, э, психологические факторы, потому что ментальное здоровье — это тоже здоровье. Я думаю, э, это про это сейчас скажет Ира, потому что я не очень в этом шарю. Ира у нас отвечает за это. Вот, Ир, что для тебя э, ЗОЖ? Для меня ЗОЖ — это действительно физическая
3: активность,
0: питание, режим дня и вот эти банальные вещи, которые нам всем понятны. Но, э, как по мне, ментальное здоровье также очень сильно влияет, потому что если человек... э, находится в какой-то нересурсной позиции, а, или если у него просто всего нет сил, и он. А, ну, ему, в общем, тяжело как бы даже заниматься физической активностью, контролировать свое питание, то тогда, конечно, здоровый образ жизни. Мне кажется, все начинается с головы, то есть нашего восприятия себя, например. И поэтому, мне кажется, это будет очень полезный выпуск для того, чтобы понять, что. Здоровый образ жизни, он может быть действительно доступен каждому, и каждый может его применить в, своей, ну, в своем быту, в своем как бы образе жизни, в своем майндсете. Ну, просто, как по мне, все начинается с головы с того, как ты себя воспринимаешь, как ты воспринимаешь заботу о себе.
3: Итак, все-таки ЗОЖ или осознанное здоровье. ЗОЖ это по большей части тренд на данный момент, но тренд хороший. Да? То есть это не тренд хиппи, который был там в прошлом столетии не знаю, где-то 70-х, 80-х годов, это хороший тренд, вот. но м-м, все-таки люди, которые подвержены этому тренду, они немножко не понимают суть того, что нужно делать, да? то есть сейчас зош это модные детоксы, сейчас зош это ходить в тренажерные зал и качать себе красивое тело и пресс, Для людей ЗОЖ сейчас это вот, ну, по большей части вот это, то есть люди не очень сильно задумываются о том, что все-таки такое осознанное здоровье, потому что ЗОЖ, по сути, да, это сегодня мы качаем пресс, но вечером мы пошли, нас пригласили в бургер, и мы поели бургеров, после этого вино еще попили, легли в 3 часа ночи, и вот это весь ЗОЖ. Но на данный момент я как человек, который работает с такими людьми, по большей части я это реально вижу. Да, то есть осознанное здоровье – это немножко другое. Осознанное здоровье – это понимание сути того, насколько нужно держать себя в каком-то режиме, насколько нужно правильно питаться и что нужно делать, чтобы это состояние сохранилось от 20 лет и до 50, 60, 70 и дальше. То есть это реально, это возможно сохранять состояние организма в молодом, э, ну как бы молодое состояние.
2: И я еще хотела э, сказать, действительно, про комплексный подход и еще очень распространенное мнение по поводу спорта, да, э, что это как отработка какая-то. Вот я, Коля, правильно сказал, э, сегодня пью вино, э, там нарушаю все, что можно, а потом ничего, месяц другой похожу в зал у меня есть какая-то мотивация, или часто эта мотивация просыпается перед летом, я замотивирован, все, там, походила в зал, ну, а дальше можно опять все нарушать. То есть как раз это разовые какие-то такие мероприятия, да, вот я сегодня замотивирован, а завтра не замотивирован. И спорт, на самом деле, это тоже не про мотивацию, это, ну, по сути, рутина, да, это часть жизни, действительно, это комплексный подход, когда ты понимаешь, для чего это тебе нужно, наше тело, это, оно создано для того, чтобы двигаться, И как бы банально ни звучала фраза «движение — это жизнь», ну, по сути, это выражение актуально всегда.
1: Коля немножко зацепил тему про тренд, про то, что ЗОЖ сейчас тренд. Я с этим полностью согласна, потому что ЗОЖ начал тоже переплетаться больше с какими-то маркетинговыми вещами, по типу «мы покупаем только эко-продукты, на которых есть нарисован листик», либо «покупаем что-то, что что супер в тренде, допустим, авокадо-тосты, да, это классно, но это слишком романтизированная штука, как по мне, и мне кажется, тоже в тренд входит, сейчас есть течение, называется that girl, девушки, которые занимаются спортом, супер правильно питаются, я говорю больше ввиду к тому, что в... Тренд понятия зожа вносят не только правильное питание, образ жизни, еще туда входит музыка всякая, э, всякие определенные фильмы, сериалы, все вот это вот, потому что это как бы подкрепляет твою мотивацию э, дальше заниматься своим вот таким вот образом жизни. Но я согласна тоже с Колей и Олей о том, что э, сейчас тоже часто встречается такое, что, ой, я днем покачала пресс, вечером сходила, съела попкорн, выпила венца, все классно у меня. Но я же все-таки, мне ж ЗОЖ, я за ЗОЖ, реально. Да, завтра я на ЗОЖ. А завтра я на ЗОЖа, как бы это не считается. Это не считается. Вот, так что, ЗОЖ это все-таки про здоровье или про тренд? Потому что это очень спорный вопрос сейчас.
3: На данный момент ЗОЖ это про тренд. Но еще раз повторюсь, что это хороший тренд, который все-таки ведет нас к здоровью. Нам нужно всем понимать, и людям нужно прийти к тому, что такое осознанное здоровье. Это как, знаете, как э, мы меняем мобильные телефоны, обновляем их, чтобы они хорошо работали. Так вот, мы вот это делаем там, делаем ТО у машин, мобильные телефоны меняем, следим за внешней своей оболочкой, то есть одеваемся, стараемся выглядеть опрятно. Но, по сути, к осознанному здоровью сейчас очень мало людей пришло. Люди не понимают, что нужно делать для того, чтобы и внутри ты тоже был полностью здоров.
1: Насчет внутри и внешне, у нас есть следующий тезис, это ты что ты ешь? Ты — это то, что ты ешь? Это правда или красноречивое высказывание на самом деле? Можно ли позволять себе какие-то прогрешности? Тоже, если поддаваться этому тренду, можно спокойно столкнуться с психологическими проблемами или даже довести себя до анорексии, булимии, РПП. все в этом роде. Просто из-за того, что Неправильное восприятие этого всего
3: а, Смотрите, ты то, что ты ешь Это чистая правда да, Я всегда учу людей тому, что а, не нужно сходить с ума чисто по супер правильному питанию И за дня в день есть действительно одни листья салата да, Потому что это ну, тоже не приведет к здоровью полноценному То есть, во-первых, питание должно быть сбалансировано вот, И по продуктам, и по витаминам, минералам Во-вторых, мы всегда смотрим на такую штуку, как обмен веществ. Чем мы правильнее питаемся, тем обмен веществ быстрее. Чем он быстрее, тем мы лучше выглядим. И мы э, так можем нарисовать вот эту линию обмена веществ. Идеальный обмен веществ – это прямая линия. Дальше мы смотрим, что любой э, сбой в питании, допустим, пошли, съели бургер. А это у нас ну, отклонение от прямой линии, ну, допустим, пробой вверх. И дальше мы смотрим, если у нас вот эти пробои вверх один раз в две недели, и они небольшие, да, там, один прием чего-то вредного, грубо говоря, ну, захотелось, с друзьями пошли, один раз в две недели, то этот пробой небольшой, да. Если представьте, что мы делаем каждый день, сели конфетку, ой, ничего страшного, с вечером потренируюсь, да, съели бургер, выпили вина, еще что-то, все это замедляет обмен вещества. И посмотрите на линию, да, вот эту прямую, она вся в сбоях, получается ежедневно эти сбои, и это не ведет к здоровью однозначно. Да? Поэтому ты то, что ты ешь, это чистая правда Чем мы более правильно питаемся, тем мы лучше выглядим И тем мы более здоровы
0: Да, мы говорили и про тренд, и про правильное питание, но ведь все-таки у каждого свой индивидуальный рацион, и поэтому, мне кажется, важно вот сказать, мы еще скажем, я думаю, про анализы, про то, что важно сдавать анализы, потому что есть люди с непереносимостью определенных продуктов, и с этим обычно помогает... Нутрициологи и нутрициологи Но почему-то в нашем обществе нутрициолог и диетолог Вообще это один человек? Это может быть один человек? Или это все-таки два разных специалиста Где нутрициолог – это просто человек в общем пропитание, который моделирует тебе питание А диетолог – это конкретно человек, который тебя худеет Насколько это вообще так?
3: Давайте разберемся, что такое нутрициология, что такое диетология это две разных, два разных направления, две разных науки, которые тесно переплетены друг с другом. Итак, диетология это наука о питании. Это про продукты. Нутрициология. Это про продукты, диетология, продукты и сочетание их друг с другом, усвояемость продуктов, их сочетание и все, что с этим связано. Нутрициология это наука о витаминах и минералах. Это то, из чего состоит наша кровь, то, из чего состоят... Ну, то, что содержится в продуктах. То есть, это конкретно то, что нужно именно для... Больше для здоровья организма. Потому что для здоровья организма нам нужно полноценное наполнение именно витаминов и минералов. Именно на это нужно обращать внимание, по сути, для самочувствия. Больше нужно обращать внимание на витаминно-минеральное обеспечение, нежели на продукты, которые мы едим. Все-таки для здоровья. Для внешнего вида, естественно, продукты, тоже, которые мы едим, это очень и очень ну, большое подспорье да, для нас, для внешнего вида.
1: Я предлагаю углубиться, допустим, вот в эту тему. Ты сказал, что э, продукты важны, э, минералы и все такое важно, все это важно очень. А у меня вопрос к физической активности. Вот физактивность, это просто про тренировки в зале или что-то другое. Я знаю, допустим, очень популярное мнение 10 тысяч шагов в день, плюс, допустим, 2-3 тренировки в зале и все круто. Что ты, как эксперт, как нутрициолог, думаешь об этом?
3: А, давайте разберем. Давай, во-первых, по поводу 10 тысяч шагов. Только 10 тысяч шагов. В общем, когда впервые в Японии были изобретены шагомеры, да, это было где-то в 50-х годах. Это было просто модной рекламой, то есть находил ли ты 10 тысяч шагов, а как ты это узнаешь, и реклама шагомера представлялась. На самом деле все это переросло к тому, что теперь люди считают, что 10 тысяч шагов – это совершенная норма. Ну, то есть когда-то, да, это была ре... когда-то это была реклама, а теперь, по сути, через там, 60-70 лет это у людей в голове засело, что 10 тысяч шагов – это норма. Ну, это вот по поводу шагов разобрались, да? Естественно, шагов чем больше, тем лучше. Но вообще рекомендуется, чтобы сохранять максимально быструю кровь в организме, нужно делать до 20 тысяч шагов в день. Это примерно 3 часа интенсивной ходьбы в день. Ну, не за раз, да, это просто за сутки набранной. Но, по сути, 20 тысяч шагов – это примерно 3 часа в день интенсивной ходьбы. Так, дальше разберем, значит, то, что такое все-таки физическая активность и тренировки. Одно Одно и то же это или разные вещи. Физическая активность – это любое движение, приводимое скелетными мышцами, ну, то есть мышцами организма, да? Все, что мы делаем – это физическая активность, любое движение – это такое определение, да, физической активности. Тренировки в зале – это, естественно, совершенно другое. Это физическая активность в силовых упражнениях и с какими-то отягощениями – это тренировки в зале. По сути, для здоровья организма, Нужна любая физическая активность. Поэтому мы не можем сказать, что тренировки в зале – это хорошо, а бег – это не очень хорошо. А вот футбол – это вообще, а это вообще не супер хорошо. Нет, для здоровья хорошо все. Просто тренировки в зале чем как бы полезны? Тем, что они более все-таки доступны для людей. Ну, сейчас везде, да, тренажерные залы как бы это… Достаточно обширная реклама, и это достаточно, ну, в какой-то мере все равно доступно, да, для большего количества людей. Вот, это удобно, да, потому что у человека какая-то появляется мотивация заниматься, когда он приходит в тренажерный зал, он вроде уже не может не заниматься. Вот, тренажерный зал полезно для того, чтобы задействовать все мышечные группы, да, то есть можно и руки, и ноги там все задействовать, вверх, вниз. И все-таки тренировки в зале, они еще помогают формировать нам достаточно красивую мускулатуру, которую мы не сможем сформировать только бегая. Но по сути для здоровья, еще раз повторюсь, для того, чтобы сохранять здоровое состояние организма, Любая физическая активность Это очень и очень хорошо
1: Я еще слышала такое мнение Не мнение, а больше часто читала Всякие статьи, там где была информация О том, что чем больше Ты проявляешь какой-то активности В своей жизни, допустим там Что ты делаешь уборку сам Либо что ты, не знаю При переезде таскаешь какие-то коробки Еще что-то делаешь Ходишь в магазин именно пешком А не доезжаешь до чем-то Именно проявляешь какую-то обычную физическую физическую активность, но в течение своего дня, что она намного полезнее, чем намеренная активность, когда ты себя больше даже заставляешь, либо когда у тебя чисто по плану там в какое-то время спортзал, а ты, допустим, в офисе сидишь, и твоя физическая активность ограничена только вот тем, что ты пришел, покачался, побегал. Но,
2: да, да, конечно, на самом деле еще есть вот известный а, синдром трех кресел, <да>? то, что человек пересаживается из одного кресла, а, это дома, автомобиль или любой транспорт, и в офисе, а, и поэтому, конечно, Мы всегда тоже призываем оставить, если вы на своем автомобиле, припарковаться подальше, пройтись лишний квартал, подняться по лестнице, дойти до магазина. Но что касается переезда, тут главное не переборщить, наверное, с тяжелыми коробками. Но так, в принципе. Но так, да, конечно. Вот эта бытовая активность, она крайне важна. Чтобы, опять-таки, не было о том, что ты сидишь несколько часов вообще не вставая, а потом, ой, мне же надо походить, быстренько сейчас я (свят) сейчас я (свят) нахожу в зале все отзанимался галочку поставила конечно тут в течение дня важно чтобы тело у тебя все-таки не сидело. как я уже говорила в самом начале оно дано нам чтобы мы двигались все-таки они чтоб сидели на одном месте
0: Прост правильного питания он кстати, довольно противоречиво, потому что, по сути, раньше бытовало мнение про те продукты, которые 100% нельзя есть, все продукты, которые считаются плохие, хорошие, и даже вот была была огромная маркетинговая кампания, например, против глютена, хотя на самом деле непереносимость глютена у очень малой группы людей существует, и таким образом люди, в принципе, ментально себе делают какой-то миф и образ плохой еды, и после этого могут начинать в принципе, у людей психологические проблемы, потому что они демонизируют определенные продукты. Так вот, в связи с этим вопрос, как приучить себя питаться правильно, но без вот этой демонизации того, что какая-то еда, она просто смертельно опасна, ее ни в коем случае нельзя есть, а какая-то еда, она просто
3: пища богов. Давайте об этом да, тоже поговорим подробнее. Значит, первое, на что нужно обращать внимание, на то, что нужно понимать. У нас организм, да, самый универсальный из всех живых существ, которые населяют планету. Организм человека самый универсальный. Мы можем есть сырую пищу, можем есть готовую пищу, можем есть отравленную пищу. Мы можем реально, ну, как бы у нас организм все перебарывает. Вот, вопрос о том, что все-таки более для него полезно, что более вредно. То есть, он-то совсем справится, организм, да, если мы и пичкать сахаром себя будем без конца, тоже справится организм. Только единственный вопрос, что ресурс организма тогда ограничен становится, очень сильно теряется, быстро расходуется аккумулятор, да, который у нас внутри есть. Вот. Это по поводу продуктов, что точно нельзя или что точно можно. Мы в конце да, обговорим там продукты, от которых точно нужно отказаться, а это мы обозначим. Вот. Как научить себя правильно питаться? Много сталкиваюсь с этим, естественно, людей веду и постоянно консультирую о том, что у нас формируется привычка на уровне рецепторов, да, то есть, если мы с детства, нас родители приучили, или далее мы сами себя приучили, допустим, питаться сладким. Наши рецепторы просто требуют сахара, да, у нас там в мозгу определенные нейромедиаторы как бы содержатся, да, которые начинают этого требовать для того, чтобы повышать, ну, гормон дофамин, да, как бы повышать, вот. И это получается, что у нас организм сам требует. Так вот, для того, чтобы переучить рецепторы, требуется три недели. Первые две недели – это действительно такая достаточно жесткая борьба с собой должна быть, но это мы обговорим, да, что есть заменители. Сейчас продуктов у нас все хорошо так продвинулось. Короче, нужно три недели для того, чтобы переучить рецепторы. Самое частое, с чем я сталкиваюсь, это все-таки привычка у людей либо к сахару, либо к белой муке, да, это действительно достаточно большая привычка. А сейчас, на данный момент, чтобы переучить себя употреблять сахар, есть протеиновый шоколад. Очень хороший, действительно настолько хороший, и э, там сахарозаменители натуральные содержатся, и он действительно по вкусу напоминает очень сильно молочный шоколад, уже это очень сильно продвинулось, и мы тем самым будем обманывать постепенно свои рецепторы по поводу сахара. Через время вы действительно как бы сами поймете, что вы не хотите сахара, и вам будет не проблема отказаться от всего, что содержит сахар. А, еще есть такая добавка хром. Она дает очень хороший контроль над сладким и очень хороший контроль над мучным. А, нужно употреблять либо пикалинат хрома, либо хилат хрома в дозировках от 400 до 600 мг в день. Их можно купить в аптеке или на сайтах витаминов минералов. Вот обращайте, пожалуйста, на это внимание.
1: А что он делает? Не- как Избавляет от тяги к сладкому и мучному? Почему это происходит?
3: На, это на основе витамино-минерального баланса в организме, да, если у нас недостаток хрома, у нас организм начинает сигнализировать о том, что ему нужны быстрые углеводы, а быстрые углеводы у нас содержатся либо в сахаре, вот, либо в мучном Ну, со- 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 соответственно, вот, этот, вот эта добавка, да, она поднимает уровень хрома в организме и вам просто не хочется сладкого, Но ну, опять же, да, это плюсом к тому, что вы переучиваете все-таки свои рецепторы и свои привычки, к которым мы приучились
0: А вот на вашем личном опыте есть вопросик, вообще лучше радикально отказываться от какого-то продукта, то есть раз, и я завтра абсолютно что-то не ем, например, сахар, или постепенно к этому подходить, чтобы не было, допустим, такой ломки, или как это правильно назвать?
3: Значит, смотрите, здесь еще многое зависит от того, насколько у человека ну, реально есть сила воли да, то есть насколько он может себя контролировать. Кому-то легче резко отказаться, потому что чем резче происходит отказ, да, с одной стороны, он достаточно болезненно переносится, этот отказ, ну, потому что организм требует. Но, с другой стороны, очищение организма от вот этих шлаков токсинов, вызванных, да, каким-то определенным продуктом, оно происходит гораздо быстрее. Если же с силой воли есть определенные сложности, и мы не можем очень жестко держать себя в рамках, то, естественно, это нужно делать, ну, совершенно постепенно. Я приведу свой пример, что я в момент, ну я в 18 лет отказ, ну как бы решил принял решение отказываться, да, от э, сахара, от белой муки, вот и, но с детства меня родители приучили очень сильно к сладкому, да, то есть я постоянно пил чай с сахаром делал, делал какие-то пул, булки, пряники там без конца и в момент, когда я отказывался, я делал это постепенно и естественно, да, там если я на чашку 4 ложки сахара клал, потом стал 3 класть, и мне поначалу было ощущение, что он не сладкий вообще, Но ну, от слова совсем, да, через неделю уже мне стало проще, я сделал 2 ложки, потом 1 ложку, через время отказался, да, а, на данный момент я могу сказать, что у меня уже давным-давно есть полный контроль над своим питанием, то есть я в момент, когда я решаю, что нужно, ну, не знаю, что-то еще мне урезать вот именно в данный момент, да, я совершенно спокойно это делаю, потому что контроль над рецепторами и над своими привычками очень высокий.
2: Но я тоже хотела, на самом деле, я тоже хотела сказать по поводу тут не мнения эксперта, а скорее как тоже простого обывателя рассказать, как я тоже жуткая сладкоежка была и ела в огромном количестве всякие булочки, особенно когда в кондитерскую заходишь, я не могла устоять и всегда хотела и всегда, на самом деле, брала какую-нибудь сладкую булку. То сейчас... Ну, я просто не хочу их. А если, например, ну, иногда э, кто-то угостит, неудобно там отказаться, да, конечно, я с удовольствием ну, съем. И понимаю, что э, ощущение вот совершенно другое. Мне кажется, что просто приторно-сладкое. Вот это, э, не знаю, либо торт, либо пирожные, которые раньше-то мне нравились, а сейчас совершенно другое ощущение от этого. На самом деле, я думаю, учитывая, что мы сейчас говорили э, про (сахар) сахар, про булки, то вполне уместно будет обсудить калории. Поговорить про какие-то тоже стереотипы Про вредные и полезные Можем обсудить вообще про КБЖУ Что это такое, считать, не считать Можем затронуть тему интуитивного питания
3: Так, ну давайте разберемся, что такое все-таки калории да, Есть ли вредные или полезные калории Значит, смотрите Килокалории – это счетчик энергии, которая поступает из продуктов Вот что такое килокалории Вопрос в том что все-таки килокалории это счет у них один. Да? Ну, то есть э, там 100 килокалорий, грубо говоря, это либо два помидора, либо там 30-40 грамм майонеза. Но если мы будем разбираться по продуктам, то, естественно, ну, есть разница да, в потребляемых калориях. То есть калории из майонеза – это все-таки одно, да? а калории из салата – это все-таки другое. Да? Майонез будет восприниматься, и перевариваться очень долго, отравлять наш организм, тратить батарейку. А зеленый салат этого не сделает. Вот, поэтому по калориям все-таки... Как бы я не считаю, что есть стопроцентная... Стопроцентно правильно считать КБЖУ. Нужно понимать, что мы едим. Да, потому что вы можете питаться строго растительной пищей и набирать там... Я это проходил в своей жизни до 4 до 4500 калорий в день. Да, вы набираете, но строго растительной пищей. Знаете, что происходит? У вас жир горит притом представьте, попробуйте набрать тысячи калорий сахаром. вы будете толстеть, но ну, просто безбожно совершенно. Вот поэтому, естественно, есть очень большая разница в том, какие калории мы потребляем. Хорошо,
1: а что скажешь насчет того, что... Как ты считаешь, допустим, к тебе приходят люди, они хотят э, научиться правильно питаться, но не умеют умеют балансировать свою тарелку, свою еду на тарелке, чтобы были абсолютно все, не все микроэлементы, но хотя бы КВЖУ, чтобы оно было плюс-минус одинаковое. И бывает бывает ли такое? Я думаю, что бывает зачастую, что люди заигрываются и потом без подсчета калорий не могут жить дальше. И у них развиваются всякие психологические проблемы. Как в этом случае? Вот что делать? Как ты думаешь?
3: Да, смотрите, мы опять же говорили с вами в самом начале о том, что такое осознанное здоровье, осознанное питание. Нужно постепенно приучить себя. Мы же не говорим о том, что к осознанному питанию, к осознанному здоровью мы придем там за месяц. Нет, конечно, мы придем к этому достаточно, ну, какое-то время нужно потратить, чтобы к этому прийти. Поэтому изначально, естественно Любой человек, он должен либо контролировать Себя, либо довериться профессионалу, чтобы Профессионал его контролировал по поводу Того, что он ест и сколько он ест А потом дело времени, да, рецепторы Переучиваются, и вот как Оля выше Сказала, организм уже не хочет Не знаю, девочки, вы это проходили на себе Не проходили, но вот я со своими Клиентами это прохожу, что организм Просто не хочет сахара Он не хочет вредного, не хочет жирного Ты просто это не хочешь, хоть тебя завали Сверху этими булками, ты как бы даже глазом Не поведешь, потому что неохота То есть мы приходим к тому, что изначально Человек все равно должен контролировать Либо сам себя достаточно строго, либо довериться Профессионалу, через время, когда Организм очистится от всех шлаков Он уже не будет сам требовать от тебя Лишних калорий, требовать от тебя Там какого-то переедания Или вредных продуктов, это просто будет не нужно
0: Да, мы же так зашли уже в эту тему В тему сахара он у нас мелькает и булки, и шоколадки То, э, ну, насколько вообще сахар вреден для организма Может есть какие-то заменители, которые более-менее ничего Вот, и вообще нужно ли каждому отказаться полностью От, например, рафинированного сахара
3: а Значит, смотрите, по поводу сахара У нас вообще достаточно сложная во всем мире история Потому что сахар действительно очень вредный продукт для организма И до 1860 года человечество жило совершенно без сахара. Ну, то есть он был э, произведен, обработан только в 1860-х годах, где-то, да, с 60-х до 70-х годов 19 века. Вот до этого не было сахара. Сейчас э, ситуация такая, что сахар является самым дешевым усилителем вкуса. Сахар сейчас является самым дешевым усилителем вкуса из всех, которые есть. И, по сути, сахар практически добавляется ну, практически во все продукты питания, которые из нескольких составляющих есть. То есть ужасно, что даже если вы посмотрите в магазинах на этикетке с мясом, то вы как бы с удивлением можете увидеть, что сахар и в нем тоже есть в составе, и это просто ужасно. И на данный момент человечество потребляет в 70 раз выше сахара, чем есть норма для него. Вот, ну, то есть, это такая, да, совершенно катастрофическая история на данный момент. Но эта история идет, естественно, от производителей, да, потому что сахар – это самый дешевый, Усилитель вкуса, он везде добавляется, приучает, опять же, наши рецепторы, и мы становимся как бы зависимы с сах- сахару, да, и по сути мы хотим, хотим, хотим без конца его употреблять все больше и больше, рецепторы все больше приучаются, и такой замкнутый круг получается, вот, то есть это, по сути, маркетинг и реклама производителей, которая зашла уже вот в такую тупиковую ситуацию. Опять же, да, мы вернемся про добавку хром. Пикалинат хрома или хилат хрома в дозировках 400-600 миллиграмм в день очень сильно будет вам очень сильным подспорьем тому, чтобы вы просто не хотели употреблять сахар. И если вы сведете его к минимуму, ничего страшного с организмом не произойдет. Также есть природные заменители сахара, да, природные э, сахаросодержащие продукты. Да, это фрукты, это стевия, да, вот такие растения. Они как бы очень сильно помогают в том, чтобы тоже контролировать вот эту тягу к сладкому, именно к рафинированному сахару.
1: Хорошо, а что насчет воды? Как, вот, что ты думаешь насчет той формулы, что нужно 30 миллилитров на один килограмм веса, и вот это вот твоя норма, и все будет классно? Что ты вот думаешь? Потому что понятно, что мы, вода — это наш, должен быть первостепенный источник получения какой-то жидкости, мне кажется. Но в современном мире, допустим, что я замечаю, это то, что когда даже подростки заходят в супермаркеты, то они говорят, что если «пошли купим воды», то это означает, пошли купим колы, спрайта, фанты, что-то такое. То есть в понятие «вода» уже вошли обычные сладкие газированные напитки.
3: Тоже, опять же, ситуация очень печальная, опять же, навязанная производителями в основном, да. То, что Мы вроде все это слышим, что нужно пить воду, но по сути, я работая со со своими клиентами, как бы всегда сталкиваюсь с одним, что человек с очень большим весом может пить литр воды, а может пить меньше, хотя вес его действительно большой. Вот эта формула от 30 до 40 миллилитров воды на каждый килограмм веса, она действительно имеет место быть, да, это уже ну, научно доказано, я в это углубляться не буду. То есть это нужно принять как факт, как норму, что мы должны в день, пить от 30 до 40 миллилитров жидкости именно воды на каждый килограмм своего веса. Разберемся дальше. Э -э Вода – это все-таки… Можно принимать, допустим, сок или лимонад как воду или все-таки как жидкость. Нет, у нас организм только воду воспринимает как жидкость, которая для него полезна. То есть все остальное он воспринимает как пищу. И когда сок, допустим, в котором тоже содержится вода, да, и в большей степени, когда сок попадает в организм, организм его воспринимает как пищу. Он начинает его расщеплять на составляющие, да, начинает пытаться что-то из него там э, выжать, как-то переработать и потом вывести. А воду организм сразу же поступает вода во все ткани организма. И по сути, чем у нас воды в организме больше, тем для него лучше. Потому что на 70% мы состоим из воды, и этот баланс нужно держать, Но на очень высоком уровне. Вода нам позволяет чувствовать себя лучше, быть более бодрыми. У нас состояние кожи, костей намного лучше становится, если мы пьем действительно большое количество воды. По поводу того, что почки перегрузятся, от того, что тоже я от каждого клиента слышу, ой, у меня же почки перегрузятся. Нет, не перегрузится. У нас организм способен до 10 литров воды в сутки совершенно спокойно перегонять без вреда для себя. Вот я лично на своем примере могу сказать, что я пью примерно 5 литров воды в день. Совершенно нормально себя чувствую. У меня никогда не было проблем ни с почками, ни с какими-либо внутренними органами другими.
2: Есть мнение, что очень сложно выпить столько воды в день, но понятно, что просто наливаете себе бутылку воды, понимаете, что в течение дня вы чуть-чуть пьете. Это не, на, не надо же за раз выпить там литр, потом еще литр. Так, в течение дня пьете.
3: Так, как я приучаю людей к тому, чтобы пить воду, да? Во-первых, нужно везде поставить у себя воду, когда вы приучаете только себя, на любом видном месте. На рабочем месте, дома, чтобы у вас в машине, чтобы у вас постоянно под рукой, под рукой была вода. Чтобы вы там, ну, себя приучали просто каждые, не знаю, 5-7 минут делать по одному-два глотка. Поэтому вы совершенно быстро эту норму свою доберете. Дальше, как еще приучить? Достаточно просто, просто отказаться от любой другой жидкости, кроме воды. Ну, <смех> никакой проблемы для организма это не будет, а вот, хотя все сначала как бы как шок это воспринимают, как это я ничего не буду пить, кроме воды. Ну, потом, опять же, это дело времени и привычки рецепторов, да, через время вам просто кроме воды ничего и не будет хотеться. А дальше еще нужно разобрать кофеиносодержащие напитки, это энергетики, это чай, это кофе, вот. И все, что вокруг этого находится, да, любые кофеиносодержащие напитки. Так вот, любой кофеиносодержащий напиток выгоняет из организма жидкость. И нам для восполнения этой жидкости, которую выгнал кофеин, нам нужно в два раза больше жидкости в течение примерно часа употребить. Соответственно, мы э, уже понимаем, да, что выпив чашку кофе, Нужно в течение часа выпить две чашки воды для того, чтобы э, баланс воды в организме был точно такой же. Э, Это тоже, пожалуйста, имейте в виду, это важно.
0: Витамина минерального обеспечения организма Потому что, я думаю, все слышали Про омега-3 в капсулах И про то, что нужно пить магний Но на этом, мне кажется, у многих людей Знания заканчиваются По крайней мере, я вот точно не разбираюсь Я знаю, что я сдавала какие-то анализы Мне прописывали определенные витамины Да и все Но хотелось бы услышать Насколько ли вообще это так или нет Что самочувствие напрямую зависит От количества витаминов И минералов в организме
3: вот если мы, значит, будем углубляться в эту тему, да, то сейчас у людей, во всяком случае в России, есть совершенное полное непонимание об обеспечении организма витаминами и минералами. То есть все до сих пор считают, что достаточно питаться правильно, и тогда все будет в порядке, и ты... Будешь весь такой здоровый.
2: Я хотела еще добавить по поводу витаминов, что, конечно, это очень часто бездумно у нас происходит. Тот побежал, сдал анализы. Ой, или подружка, соседка сказала, что не хватает витамина D. Точно не хватает D. Всем не хватает D. Ты бежишь в аптеку, покупаешь первый попавшийся витамин D и начинаешь его там употреблять. И это очень многие делают совершенно бездумно. В этом тоже... Ошибка, да, 100%, процента, mm-hmm. сто процентов, сто процентов
1: Или когда iHerb начал закупать очень популярную а, Много да, да, да. было рекламы в каком-то там году iHerb у блогеров И все рекламировали разные добавки И абсолютно все скупали И абсолютно все что-то там рассказывали Каждое что-то свое, ничего нельзя было понять вот. Из-за этого возникло очень много вопросов, которые тянутся до сих пор
3: Да, дело в том, что, во всяком случае, у нас в стране, повторюсь Есть вообще непонимание осознанного здоровья. У нас сначала в 20, ну до, ну сейчас, конечно, ситуация такая, что до 25 примерно лет ничего не болит, а потом организм начинает реально сбои давать. То там застреляло, то тут застучало, то уже мы запыхиваемся, то уже сердце плохо работает, то еще что-то, и это без конца тянется. И в первую очередь человек сразу же бежит к врачам. Врачи как бы, ну, естественно, начинают лечить симптоматику, и вот это у нас по кругу, и к 40 годам у человека куча хронических заболеваний, не у всех, безусловно, да, но у большинства, вот, я говорю это потому, что, опять же, с этим сталкиваюсь ежедневно и с этим работаю, и наша задача понимать суть того, как организм держать здоровым. А здоровье организма напрямую зависит от витаминно-минерального обеспечения организма. Есть определенные нормы потребления витаминов и минералов. Каждого из витаминов и минералов есть определенные нормы потребления. Какая есть проблема в продуктах? В продуктах практически не содержится никаких витаминов и минералов. Почему? Потому что сейчас продукты, как бы, вся направленность только на то, чтобы, по сути, ну, кормить людей. а здоровье уже никто не задумывается, потому что население увеличивается у нас, да, пищевые производства не справляются, и поэтому, по сути, делается все для того, чтобы, как бы, сверхбыстрый рост был, да, там, каких-то урожаев, сверхбыстрый рост мяса, чтобы просто насыщать, насыщать, насыщать население. То есть, по сути, замкнутый круг, да. Вроде и за прибылью гонятся, ну, эти производители, а у людей понимания нет. Потому что, смотрите, да, как получается, почему нету никаких в продуктах никаких витаминов, минералов. Потому что уже на протяжении примерно, ну, 30 лет мы без конца отравляем всю окружающую среду. Ну, в плане чего? Да, мы постоянно отравляем почву, постоянно отравляем воздух. А каким образом могут сохраниться какие-то вообще витамины, минералы от того, что в чем они растут, да, то есть у нас вода не очень хорошего качества, воздух не очень хороший, земля тоже не очень хорошая, вот, во всяком случае мы говорим про мегаполисы, а мы же употребляем продукцию, которая здесь же и производится, ну, соответственно, говорить о том, что эти продукты наполнены витаминами и минералами, ну, как минимум неправильно. Вот, поэтому для того, чтобы сохранять здоровье свое на долгий период и для того, чтобы сохранять молодость на долгий период, мы просто обязаны употреблять витамины, минеральные добавки. Вот, их достаточно много, достаточно большое количество, и они все синергично связаны друг с другом, да, то есть, когда вот правильно Оля сказала, что, не знаю, мы бежим употреблять там только омегу и думаем, что она усвоится. А на самом деле она усваивается еще с другими веществами, которые тоже нужно употреблять. И так, каждый витамин и минерал, они достаточно тесно связаны друг с другом. И для того, чтобы чувствовать себя здоровыми, молодыми, мы должны на данный момент... Употреблять витамины минеральные добавки. На постоянной основе, повторюсь, на постоянной основе, а не когда что-то заболело.
1: Это все вот это вот мы обсудили, но теперь возникает вопрос, как это все впихнуть в режим дня. Потому что есть еще сон, который тоже нужно соблюдать, потому что я так понимаю, что э, если ты соблюдаешь правильный режим питания, то у тебя будет и хороший сон, хотя не всегда. Вот, И я хочу, чтобы ты рассказал тоже про режим дня, что такое вообще правильный режим дня и вообще какая ситуация сейчас обстоит у людей с этим, сложно ли это, не сложно как?
3: Смотрите, по поводу режима дня, нужно понимать, во-первых, очень, ну, практически всем людям понятие ночи Ночь не просто так создана, да? ночью, если мы обратим внимание на природу, ночью вся природа спит Человек, соответственно, тоже как составляющая этой природы, он тоже ночью должен спать. И когда мы тусуемся там или что-то делаем, или работаем до двух, до трех ночи, это не есть правильным для организма. Вот, то есть, во-первых, в темное время суток организм должен отдыхать. Это первое, на что всем нужно обратить внимание. Второе, есть определенные биологические часы. каждый, ну, Каждый человек, он эти биологические часы может с течением времени понять по себе, кто-то, может, должен поспать подольше, чтобы нормально себя чувствовать, да. А кому-то достаточно 5 часов, чтобы нормально себя чувствовать сна. Так вот, на эти биологические часы тоже внимание нужно обращать. А, и дальше. Именно режим дня, то есть, он изо дня в день должен быть похожим для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо, были полны энергии, да, и были максимально здоровы. То есть, вы изо дня в день должны примерно в одно время вставать, в одно время питаться и в одно время ложиться отдыхать. В одно, Ну, примерно, да, там в одно время у вас должна быть физическая нагрузка какая-то. Это достаточно, ну, ну можно это встроить в свой э, график жизни, я считаю, да, то есть нужно просто постараться, а не опуская руки там, а отпустить все на самотек. Вот, э, поэтому за этим следите, пожалуйста. За режимом дня, потому что чем мы лучше его отстроим, тем мы лучше, чем мы лучше его сделаем, да, тем мы более будем здоровы и не будем даже вообще задуматься о том, что, ой, усталость навалилась, ой, вдруг спать захотелось там в 5 часов вечера, ой, то у меня ночью бодряк, вообще не понимаю, что со мной, у меня нервная система переутомилась и все, и мне вообще конец, я спать перестал, не знаю, днем сплю, ночью не сплю, вечно вялый, вечно уставший. Ну, это то, с чем люди часто сталкиваются.
2: Ну, еще я хотела сказать, на самом деле, по поводу режима. Многие тоже живут по принципу, это касается офисных работников, по принципу, что пятидневка, ты там встаешь, допустим, в 7 утра, ложишься там более или менее, ну, рано, хорошо или поздно, не так принципиально. Но самое главное, что в выходные ты как бы отсыпаешься. И я там до 12, до часу отсыпаюсь, а потом опять вот это Пятидневка. То есть, конечно, это все не очень хорошо сказывается на нашем организме. Про
0: режим это сто процентов. Вот, да, еще то, что можно отоспаться. Я, кстати, много от кого слышала, что я-то на, в будние могу не спать, могу спать по два, по три часа, но потом на выходных я как бы свое возьму. Но на самом деле
2: нет. Ну да, я как раз хотела сказать, на самом деле это, конечно, вредно для организма. Это все не очень здорово, когда вот меняется режим, точнее его нету, да. Это очень плохо хотелось
0: бы, конечно, затронуть мифы с интернетом, которые э, мы слышим очень часто и которые реально много можно где прочитать. Первое, это прям наш, это советский, это чисто СНГшный, что нужно обязательно есть суп. Мне вчера бабушка говорит, Ира, ты вот не ешь суп, я знаю, а это плохо, нужно кушать суп. Ну так что, обязательно вообще есть суп или можно обойтись без этого?
2: Про суп, кстати, да, это сейчас Коля ответит на вопрос. Но про суп действительно это очень <смех> распространенное мнение бабушек всех, что как бы как же так, если ты не будешь есть супчик, то все, все, ты не будешь здоровый.
3: Конечно, это миф. Ну, здесь даже думать нечего, да, потому что, но ну, мы любую еду можем разобрать на белки, жиры, углеводы и пит- ну питательные вещества, да, минеральные, витамины. так вот, что такое суп? Ну, по сути, это просто набор продуктов. А почему именно нужно есть суп, никто, к сожалению, из взрослых мне объяснить никогда не может. Людей. Ну, и вот я, допустим, сам с 18 лет, наверное, может быть, раньше, я как бы супы не ем. Ну, ем там, когда, не знаю, к маме в гости заеду, и вот она там раз в два месяца мне нальет там супчик какой-нибудь свежий. Да, поем. А так целенаправленно у меня нету такого, что я ем суп. Ну, опять же, да, то есть это миф, потому что каждый продукт мы можем разобрать на э, вещества, и на белки жиры углеводы. Ну, соответственно, суп, он, как и другие продукты, тоже на это разбирается. А соответственно, именно есть суп не обязательно.
1: А что скажешь насчет того, что овсянка это вообще супер крупа, и это самый полезный в этом мире завтрак. Тоже
3: миф. Ну, вот что я скажу. Потому что овсянка относится к медленным углеводам. К медленным углеводам у нас относятся все виды круп. Цельный зерновой ржаной хлеб к ним относятся, ну, макароны твердых сортов к ним относятся, к медленным углеводам. Ну, соответственно, овсянка это точно такой же медленный углевод, и если мы на самом деле посмотрим на э, содержание углеводов в ней, то оно практически такое же, как и у других круп. Ну, соответственно, не обязательно есть овсянку каждый день, потому что это супер полезный завтрак. Да, полезный, но сказать, что она намного полезнее других, неправильно.
1: А что скажешь насчет того, что овощи и фрукты наполнены витаминами, если их есть в достаточном количестве, то, в принципе, можно отказаться от любых других добавок, и все будет вообще классно.
2: Да, мне кажется, мы как раз об этом уже поговорили, да, по поводу витаминов и минералов, то, что у нас все отравлено и земля, и вода, и воздух.
3: Давайте вот, давайте вот, что мы, да, поговорим о чем. Если бы мы сейчас с вами употребляли только продукты там, которые вырос, выросли на Алтае, да, или которые выросли, не знаю, в, в Амазонке где-то вообще вдали от цивилизации. Туда разговор там идет о том, что они наполнены витаминами и минералами Но мы же употребляем продукты, которые покупаем их в супермаркетах А в супермаркеты поставляют продукты у нас кто? Правильно, производители, которые растят их за счет чего? Правильно, за счет добавок Соответственно, витаминов и минералов мы там вряд ли найдем достаточное количество
0: Следующий миф о том, что фруктовые соки или же фреши Такие же полезные, как и обычные фрукты
3: Тоже миф, давайте разберем почему Что такое сок? Сок это выдавленная жидкость, ну, допустим, из фрукта. Вот смотрите, у нас организм может э, потребить какое-то количество фруктов за один прием. Допустим, возьмем апельсины. Для того, чтобы сделать 500 мг сока свежевыжатого, нужно примерно 4-5 апельсинов. Вы сока можете выпить, ну, таких хоть 2 стакана за раз. Теперь попробуйте съесть 10 апельсинов за раз больших. Ну, вы просто не сможете это сделать. Вот Почему? Ну, потому что у организма Есть такая определенная программа Как бы потребления вот этих веществ А в любых Плодах у нас содержится Клетчатка, которая необходима для, ну, Для пищеварения, для переваривания Других продуктов, она просто необходима Сок лишен этой клетчатки По сути, когда мы употребляем Свежевыжатый сок, мы просто очень Сильно зашкаливаем уровень сахара в крови Ну, потому что во фруктах сахар у нас Присутствует, чтобы зашкалить сахар в крови за счет употребления строго там, апельсинов, нужно съесть их ну, очень много, что вы не сможете сесть, они вам просто уже лезть не будут. А сок без проблем мы можем выпить, да, и, пожалуйста, у вас уровень сахара на высоте, клетчатки никакой нету, и пользы на самом-то деле уже вроде и не так
2: много.
1: А что насчет того, что... Э, про то, что нам говорят, что варенье и шоколад э, очень полезные продукты для мозга?
2: Да, про шоколадку это вообще, конечно, мне кажется, очень распространенное мнение. Э, всегда там, ой, перед экзаменом съешь, да, детям очень любят давать Господи, чтобы голова лучше соображала. Но ну, это вообще, конечно, очень-очень распространенный. Шик-
3: шоколад не полезен для мозга. Ну, потому что для, для мозга у нас а, нету такого, что именно вот шоколад полезен. В шоколаде есть быстрые углеводы. Да, и быстрое насыщение сахара Поэтому, когда мы употребляем шоколад У нас просто очень резко поднимается уровень энергии И мы вроде как, ну, чувствуем Вот этот прилив какой-то краткосрочный Поэтому многие, да Как бы пользуются вот этим мифом Он давно уже укоренился, что Ой, для того, чтобы мозг работал лучше Нам нужен сахар На самом деле, если мы будем употреблять Достаточное количество медленных углеводов Энергии у нас будет полно И мозг у нас просто уставать даже не будет А не то, что ему нужна будет вот именно сейчас Подпитка за счет сахара
2: Ну, а что касается варей варить... Мне кажется, тут, в принципе, и так понятно, что там столько сахара, что вообще ни о какой полезности вообще речи не идет. Хотя бабушки, опять-таки, тоже любят говорить, что скушай вареница, это же вообще там одни витамины. У меня свекровь, например, такая все время говорит, ой, обязательно вареница, там же вообще одни витамины, и ничего вредного.
1: А что скажешь по поводу того, что часто говорят... Я нормально себя чувствую, зачем мне вообще следить за здоровьем, ну зачем мне это, ну когда люди не смотрят в перспективе, а ориентируются только на сегодняшний момент
3: Здесь только к здравомыслию можно призвать, больше ни к чему, ну потому что, конечно, как ты заставишь человека, если он действительно нормально себя чувствует Ну да, в 20 лет мы действительно нормально себя чувствуем, у нас еще хватает заряда организма на то, чтобы, ну в принципе, нормально функционировать Вот, к сожалению, потом ситуация меняется, потому что организм у нас стареет, а не молодеет. Вот, и кроме как того, чтобы научить человека думать изначально и критически мыслить в этом вопросе, как и в других вопросах, да, мы к истине не придем. То есть изначально нужно критически мыслить, а потом уже, в принципе, тогда мы сможем научить себя тому, чтобы следить за здоровьем с молодого возраста.
0: И последний миф – это миф о том, что если человек толстеет, значит, у него проблемы с гормонами, и нужно копать туда, то есть не уходить в питание, а именно проверять гормоны.
3: Итак, по поводу гормонов, это тоже совершенное заблуждение, да, научно доказано, что у людей, у которых э, есть ожирение второго типа, это такие уже очень большие люди, такие крупные, вот, с большим очень количеством жира, только у 5% этих людей проблемы с гормонами. Ну, то есть, по сути, ожирение обусловлено только перееданием и малой физической активностью, больше ничем. Ну, здесь остальные комментарии
1: излишни. Основные мифы мы разобрали, и сейчас я бы хотела, чтобы ты сказал нашим слушателям о продуктах, о которых желательно отказаться, не нужно, хотя, может, и нужно. Что скажешь?
3: Смотрите, я просто скажу продукты, которые, на мой взгляд, от которых стопроцентно нужно и можно отказываться. Во-первых, это сахар. Второе, это рафинированные масла, причем любые подсолнечные, оливковые или другие масла, именно рафинированные и дезодорированные. Третий продукт – это пшеничная белая мука. Четвертый продукт – это алкоголь в большом количестве. То есть, малое количество алкоголя, ну, еще, да, да даже диетологами там красного вина э, разрешено, да, даже там примерно один стакан в день, ну, один бокал, да, там примерно где-то 70-70 миллиграмм, это прям разрешено. Вот, от большого количества нужно отказываться. И дрожжи в любых их проявлениях тоже это нужно отказываться.
1: Хорошо. Спасибо большое! На этом, наверное, мы будем заканчивать наш выпуск, потому что мы разобрали очень много тем, мне кажется, был достаточно полезным. Вот. Спасибо большое Коле и Оле за то, что пришли, за то, что мы сняли, записали вместе с ним такую коллаборацию полезную. Может, у вас есть, как у экспертов, какие-то пожелания насчет здорового образа жизни и вообще здоровья? Ну, спасибо, конечно, вам.
2: Мне кажется, получился довольно интересный выпуск. Я на это очень надеюсь. Ну, а что касается пожеланий, на самом деле хочется сказать что, ну, по сути, нам при жизни дано одно тело, да, второго уже тела не будет. И зачем же мы своими руками портим свое здоровье? И потом будем ходить по врачам, пытаться опять-таки исправить эту ситуацию, когда можно. Чем раньше, тем лучше. Осознанно подходить к своему здоровью, осознанно подходить к своему питанию. Ну, как диагностика автомобиля да, вот постоянно контролировать, и тогда все будет классно, вы будете полны энергии, вы будете счастливы, будет прекрасно выглядеть, вам будут сыпать комплименты точно, у вас не будет никакой одышки, не будет никакой усталости, это же круто, вы будете наслаждаться жизнью. В общем, всем желаю э, вот такого позитива.
3: Я могу пожелать всем слушателям, чтобы вы научились э, критически мыслить о своем здоровье, чтобы вы думали о том, что происходит сейчас и к чему это может происходить, ну, привести потом. Поэтому, пожалуйста, задумывайтесь э, и все будьте здоровы.
2: Да, всем спасибо большое за прослушивание. Услышимся. Спасибо, все, всем пока-пока.
0: Пока.